0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 59, số khép lại cho tuần từ 21 cho đến 27 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, từ 28 tháng 3 cho đến mùng 3 tháng 4. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như cuộc khủng hoảng năng lượng, khí đốt, dầu thu vẫn tiếp tục gây căng thẳng trực tiếp lẫn gián tiếp lên nhiều khu vực và các quốc gia trên thế giới. Ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Và liệu vấn đề này có thể trở thành... Một trong những khả năng châm ngòi cho cuộc suy thoái kinh tế trên toàn cầu hay không thương?
1: Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta bắt đầu số 59 bằng uh, đánh giá tóm tắt tình hình uh, thị trường trong tuần vừa qua. Thì uh, <cười> Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là um, lĩnh vực năng lượng Lại nóng lên Đột ngột Sau khi có vẻ lắng dịu Đi được Một thời gian ngắn Đó là Việc xung đột Giữa Nga và Ukraine Chưa có dấu hiệu dừng lại Thêm vào đó Việc Chính phủ Nga Đang đòi Các nước Trong danh sách Không phải là bạn bè muốn mua khí đốt và dầu thô của Nga thì cần phải thanh toán bằng đồng rút Nga Các thông tin về thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng như là một số thông tin khác các nước sản xuất chính trong ngành dầu khí hay còn gọi là OPEC cộng thì vẫn chưa có dấu hiệu là muốn tăng sản lượng để bù đắp việc thiếu hụt lượng dầu khí từ ngày. Nó làm cho lĩnh vực năng lượng lại nóng lên. Chúng ta thấy rằng là biểu đồ giá khí đốt thiên nhiên của Mỹ đang trên đường đi lên vùng đỉnh 6.27 trên 6.45 hoặc cao hơn và rất có thể là sẽ cao hơn. Cộng vào đó thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là giá dầu đã khôi phục từ sấp xỉ 92 đô một thùng lên đóng cửa tuần ở trên mức 113 đô một thùng mà đã có lúc lên đến 116, một đô một thùng trong tuần trước khi lùi lại một chút giá các kim loại quý thì cũng không phải tăng quá mạnh nhưng cũng là tăng trưởng nó cho thấy rằng là vấn đề chuỗi cung ứng năng lượng, nhiên liệu và có thể sắp tới là nguyên liệu hàng hóa, nông sản rất có thể là sẽ phải tái cấu trúc một lần nữa và do việc xung đột địa chính trị lan ra các lĩnh vực kinh tế khác. Chúng ta quan sát biểu đồ thứ ba đó là việc là trong tuần vừa qua thì có một sự kiện khá là gây ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính đó là một số đánh giá khá là hawkish về tình hình quỹ đạo tăng lãi suất của Fed đã đưa lên đến mức là dự kiến là trong năm 2022 có thể tăng lãi suất tổng cộng là 9 lần. Cho đến cuối tháng 12 Và hiện nay thì thị trường đang Pricing Khoảng 60% Việc tính toán này Tuy nhiên là thị trường cũng Pricing khoảng 30% Là cuối năm 2023 Cho đến năm 2024 Thì sẽ có hai lần cắt lãi suất. Nó xuất xuất phát từ vấn đề là thị trường trái phiếu trong tuần vừa qua có thể nói là một cuộc tắm máu và bán tháo trái phiếu vẫn chưa dừng lại do việc đường cong lợi tức trái phiếu tăng vọt đặc biệt là lợi tức trái phiếu 10 năm liên quan trực tiếp đến lãi suất ngắn hạn của Mỹ đã tăng có lúc là vượt quá 2,5% và tất cả các mức lãi suất ngắn hạn đều tăng. Nó làm cho thị trường trái phiếu có vẻ bất ổn do lượng trái phiếu bị bán tháo ra quá lớn. Và chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng khá lớn đến đánh giá của các nhà phân tích về tình hình thị trường và cũng như tình hình kinh tế trong tương lai gần thì có một điều cần lưu ý rằng lãi suất thế chấp đã bung nổ lên cao và với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ qua chúng cũng đã tách biệt đáng kể khỏi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm Hiện tại là đã cao hơn 200 điểm phần trăm so với cả lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm. Và trong, trong tình huống đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường đang lo ngại rằng đã bắt đầu vào vòng nguy hiểm. Và thông thường 6 trong 7 lần suy thoái gần đây. Ngay sau khi mức tăng của lãi suất thế chấp vượt quá 200 điểm phần trăm so với lãi suất trái phiếu 10 năm thì đã xảy ra. Và đường cong đường cong kho bạc kỳ hạn có dấu hiệu đảo ngược kỳ hạn ngắn ấy, có dấu hiệu đảo ngược. Và nếu như đường cong này đảo ngược thật thì đó là một vấn đề lớn của thị trường tài chính sắp tới. Trong tuần tiếp theo chúng ta cần lưu ý hết sức thận trọng, đặc biệt là Cuối tuần khi ra tin Nanfarm Peron kỳ tháng 3 à, Tất nhiên là đánh giá chung thì chỉ số Nanfarm Peron vẫn khá tốt Nhưng chúng ta lưu ý đây là ngày đây là tuần cuối, cuối tháng cũng là cuối quý Và um, nó có thể gây những biến động khá mạnh ngoài sức kỳ uh, vọng của thị trường
0: những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là thị trường tiền tệ, hàng hóa, thị trường tiền mã hóa trong tuần vừa qua đều đã diễn ra đúng như những dự báo của ông từ số 58. Vậy thì ông có những dự báo tiếp theo nào về những thị trường này ạ?
1: Vâng, chúng ta đi vào phần đánh giá cụ thể các thị trường mà chúng ta vẫn thường thường xuyên theo dõi và phân tích. Đầu tiên, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ để uh, trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn tôi vẫn đánh giá là chỉ số này vẫn uh, khá vững mặc dù cuối tuần trước thì chúng ta thấy rằng là sau khi uh, phép quyết định tăng 0,25 phần trăm lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm đồng đô la Mỹ có chốt lời khá khá mạnh Tuy nhiên là không ảnh hưởng lắm đến xu hướng trung hạn của DXY. Đánh giá trong ngắn hạn nếu DXY vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 97.68 thì chúng ta vẫn kỳ vọng rằng chỉ số này sẽ quay trở lại khu vực 99.27 đến 99.4 thậm chí là 100 hoặc hơn 100 trong ngắn hạn bởi vì theo như một số phân tích và tôi cũng đánh giá là rất có thể kỳ tăng lãi suất tháng 5 sắp tới sẽ tăng luôn uh, fed sẽ tăng luôn 0,5% lãi suất uh, với một tần suất dày đặc và cũng là tăng mạnh thì nó có có tác dụng hỗ trợ đồng đô la mạnh lên cập tiền uh, euro đô la mỹ thì chúng ta thấy rằng là đây là một cặp tiền theo sát chỉ số đế nhất. Thì theo mô hình kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền này đang đi xuống để có thể retest lại khu vực quanh 1.0805. Trong trường hợp mọi điều chỉnh của cặp tiền này vẫn ở trên mức 1.0805 thì cặp tiền này sẽ có thể quay lên khu vực 1.1060 cho đến 1.1150 hoặc cao hơn. Đó là trong ngắn hạn. Nhưng chúng ta hết sức lưu ý thì Gia tin năng phap Peron nó có thể ảnh hưởng rất mạnh đến y cặp tiền euro, đô la Mỹ và cặp tiền đô la Mỹ, yên Nhật. Cặp tiền Chúng ta Cũng hay phân tích Đó là Đô la Mỹ yên nhật Thì chúng ta thấy là Đúng như những phân tích Cũng như là kỳ vọng Đánh giá Từ Nửa năm về trước Liên tục Tôi vẫn đánh giá là Cặp tiền này vẫn Có xu hướng tăng lên Trong tuần vừa qua chúng ta đã Chứng kiến Mức tăng Cao nhất Của đô la Mỹ yên nhật trong nhiều năm là lên đến mức uh, 122.42 trước khi uh, rủi lại một chút vào cuối tuần đánh giá trong ngắn hạn cặp tiền này có thể quay trở lại uh, để retard lại khu vực 120 cho đến 118.5 trong ngắn hạn sau cặp tiền thì uh, chúng ta đánh giá sang XAU trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì vàng chỉ số cũng tăng trưởng Mặc dù không quá mạnh Nhưng có một vấn đề cần lưu ý rằng Mặc dù căng thẳng địa chính trị vẫn rất rất nóng, Cũng như là những hệ lụy liên quan Cộng với việc gần như là Các nền kinh tế lớn đều đang hứng chịu mức độ lạm phát, đặc biệt lạm phát giá hàng hóa cũng như giá năng lượng. Thì đáng ra trong tình huống đó thì vàng sẽ phải tăng rất mạnh. Thì chúng ta lại thấy rằng vàng tăng không quá mạnh. Do đó tôi đánh giá trong trường hợp trong ngắn hạn giá vàng điều chỉnh ở dưới mức, 1962 đô la Mỹ một ounce thì rất có thể giá vàng tiếp tục lùi xuống khu vực 1936 đến 1910 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Ngược lại, trong trường hợp giá vàng cố gắng break out lên trên được mức 1962 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 1982 là cao hơn đó là XO dầu thô chuẩn WTI Nhưng chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua là năng lượng rất đóng bỏ giá khí tăng liên tục và tất nhiên là giá dầu cũng hồi phục khá liên tục tính từ đáy đợt suy giảm vừa rồi là sắp xỉ 92 đô một thùng thì đánh giá là trong trường hợp giá dầu ngắn hạn uh, break hẳn lên trên mức 116.61 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực uh, 119 cho đến 122 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Còn trong trường hợp vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 116.61 đô la Mỹ một thùng Tôi dự báo rằng giá dầu có thể suy giảm về 111.5 cho đến 107.2 đô la mỹ một thùng. Cuối cùng chúng ta đánh giá về thị trường tiền mạo hóa thì đúng như tính toán của số 58 trước thì chỉ số đại diện cho thị trường tiền mã hóa là crypto major index đã tăng trưởng vượt qua mức 175-177. bảy mươi và hiện tại thì rất có thể nếu như mà nó vượt qua được mức 194, nó sẽ tăng tiếp lên khu vực 203.5 linh ba năm trên hai hoặc cao hơn một chút Tuy nhiên tôi đánh giá rất có thể là sắp tới thị trường này lại đi vào một pha điều chỉnh xuống khá mạnh. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số 60 tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ có công bố về bản tin việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, ký hiệu là NFP, bản tin sẽ được công bố vào đúng ngày 1 tháng 4 vào cuối tuần này và dự báo rằng bản tin này cũng có thể có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lớn lên thị trường tài chính toàn cầu. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem và quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi thị trường cũng như là đưa ra những phân tích dự báo tiếp theo cho những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi. Chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhắcminh.tcqt.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh Youtube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả, để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới